0: Comenzando nuestra segunda hora en Nación Z Nacional, como tiene que ser, quemando bien duro el Cañaveral y dando besitos en el custi. Mira que hay mucho amor, aquí hay mucho amor y ya tenemos en línea telefónica al licenciado Eddie López, pero antes vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Zeta Nacional. En los titulares, la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana se unió a una red de académicos para la creación de la revista Ius Género Lat América Latina, una publicación científica enfocada en género, mujeres y derechos humanos. La revista es pionera en su enfoque en derecho y en su proceso de admisión de escritos que involucra en la evaluación de árbitros que son conocedores del tema que trata el escrito por otra parte, el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, y otros funcionarios encargados del programa de reubicación de migrantes del estado fueron demandados ayer jueves por tres grupos de defensores de los derechos de los inmigrantes en el Tribunal Federal para el Distrito Sur de la Florida. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Nación z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de La Salsa Z93. Sin pelos en la lengua.
0: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
1: Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por Z93.
0: Y aquí estamos de regreso, mis amigos, quemando el cañaveral y tenemos en línea telefónica a mi querido amigo, hermano, licenciado, Eddie López. Saludos, Edy ¿cómo estás?
2: Buenos días, Leo. Buenos días. Un placer estar
0: contigo nuevamente. Oye, le han metido duro toda esta semana y ya después de dos horas esta mañana le pedí a Eddie <risa> que estuviera conmigo para repasar lo que ha sido este año y él, como siempre, muy amablemente está a disposición. Te lo agradezco, Eddie. Mira, Eddie, tú al igual que yo, hemos estado todo el año y por mucho tiempo más pendiente al proceso político, gubernamental, y lo seguimos muy de cerca, lo comentamos y lo analizamos todos los días. Estamos a punto en los próximos días de culminar el segundo año de este cuatrenio, un cuatrenio distinto, atípico, donde hay un gobierno compartido, la Asamblea Legislativa dominada por el Partido Popular, el Ejecutivo eh, por el PNP, por un gobernador estadista. Hay cinco partidos políticos en la legislatura en Puerto Rico y por primera vez representado en la legislatura. Esto es una cosa nunca antes vista. Estamos ante un escenario increíble, incluso en el Senado, eh, el Partido Popular, aunque tiene la mayoría de los legisladores, no tiene mayoría absoluta, para hacerlo todavía más dramático. En la Cámara, el Partido Popular tiene la mayor cantidad de legisladores, pero uno se desafilió, con lo cual no tiene la mayoría absoluta tampoco. Eh, tenemos una Junta de Supervisión Fiscal, estamos pasando por una quiebra, pasamos por huracanes, eh, terremotos, pandemia. Bueno, ¿qué más, Eddie? Que estos son las siete plagas de Egipto. ¿Cuál es tu, 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 tu repaso de... Al concluir este segundo año de, de, del, del cuatrenio, de
2: A eso súmale que parece que vamos a enfrentar una tri, triple, de, triple triple endemia, me parece que es el término que le están dando, Ajá. con esta situación del COVID que todavía no ha terminado, ¿verdad? Eh, el asunto de lo que se barajea en Washington con el Medicare eh, y los fondos del PAN también, también. Eh, que se está discutiendo esta semana, ya cuando pudiera entenderse que hay un lame-dot session, ¿verdad?, de donde los legisladores algunos de ellos ya no van a ocupar su escaño claro. pero esa, 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 esa situación también con los republicanos, con el factor de Donald Trump incide mucho en el futuro de Puerto Rico, no solamente en lo que va a pasar en, la, en cuanto a la política y las ayudas, sino también a nivel congresional, eh, cuál va a ser el futuro de la comisionada residente también al final del día, eh, y este último giro del gobernador, verdad, eh, lo discutíamos esta mañana con el amigo Joel Goldberg, eh, de un poco defender las prerrogativas de nuestro sistema de gobierno así que yo creo que fíjate yo pensaba que en algún momento el diapasón iba a bajar un poco en la cosa que hemos visto la dinámica entre el gobernador y lo que es los cuerpos legislativos pero me parece que hay candela <risa> todavía hay cañaveral por ahí para quemar a todo lo que da.
0: <risa> al concluir al concluir esta esta última sesión uh -huh. eh, yo soy de la de la teoría Eddie que lo que uno ve el primer y segundo año de una administración y de funcionarios públicos electos, lo que resta en el segundo eh, espacio, el segundo o sea, eh, eh, en, los, en los otros dos años, es una réplica de lo que vimos al comienzo. Y, y digo esto porque ha sido la experiencia, por lo menos que yo he podido vivir, las primeras iniciativas, las más importantes, sobre las que se trabaja, se, se implantan comenzando el cuatrenio luego tú debes ir buscando de el resultado de esas iniciativas, las el que legacy, sean, las que sean, legacy. las que uh -huh. sean. Y, y entonces vemos de una parte eh, eh, la legislatura del Partido Popular pues intentó eh, fiscalizar al gobernador, se fueron por esa vía, U, uno de los elementos más dramáticos pues fue el UMA, a, a mi juicio, no en términos de esa fiscalización, sí. el gobernador de otra parte pues, pues se, se, se fijó en, en la reestructuración, en los dineros que llegaban a hacer obra, porque sobre eso es que descansa su reelección. Gracias. Entonces, de una parte vemos eh, los candidatos ya aflorando. Una vez llegue enero, Edi, ya no estamos hablando del año preelectoral, estaremos en el año preelectoral. Y entonces, uh -huh. al final de ese año ya hay que erradicar candidaturas. Entonces, se torna, a mi juicio, y quiero saber tu, tu opinión, eh, se torna más álgido, el discurso dentro de los partidos y entre los partidos, porque ya hay una lucha de candidaturas. Concurres.
2: Ciertamente, y a eso añádele la recriminación entre unos y otros que se da intrapartido, que eso siempre claro. lo vimos con Wanda Vázquez, lo vimos con Ricardo Rosselló, sí. lo vimos con Alejandro García Padilla, dentro del propio partido, ¿verdad? Sí. Eh, y, y ese legacy shopping, que tú lo, lo, lo describes muy bien, de cuál va a ser mi legado como presidente de la Cámara, como presidente del Senado, como presidente de las legislaturas, eh, o, eh, inclusive municipales, como presidente como gobernador, eh, eh, tiene que estar muy marcado en cuál va a ser, por qué me van a recordar. Eh, y fíjate que aquí te traigo un elemento que yo creo que, que ni tan siquiera lo habíamos discutido eh, tú y yo, ¿verdad, eh, eh, Leo? Y es el hecho de que la, la estrategia que usa el gobernador eh, en términos de inclusive de la Junta de Supervisión Fiscal... Fue una distinta. Cuando tú veías aquí grupos diciendo a la junta ni un vaso de agua, como recordará, sí. en los, inclusive en los debates, sí. o sea, eso no nos llevó a nada, no nos condujo a nada bueno. Uh -huh. eh, y el, el estilo conciliador que el gobernador utiliza en, en muchas de sus de sus, eh, ¿verdad? De, de, de sus comparecencias, inclusive eh, con miembros de su propio partido, sí. yo creo que es lo que ha marcado este asunto y quizás. Hemos adelantado más de lo que se hubiese esperado por razón de la invalidación de leyes y todo lo que ha transcurrido, ¿verdad? Que un poco es lo que el gobernador está resintiendo de lo que la Junta hace esta semana y eh, llevando este caso que ya pasó el apelativo y va para el Supremo. Eh, y me parece que eh, si algo buscó el gobernador es: vamos a hacer la cosa distinta. El, el hacer las cosas de la misma manera es el, el, la definición por excelencia de la locura, ¿verdad? Eh, y me parece que él el, el ha logrado, si algo, ¿verdad? Es esa, esa manera distinta de abordar un asunto de un déficit democrático que yo creo que nadie ni tan siquiera dentro del Partido Popular se puede defender, que nos ha provocado la imposición de la Junta y la imposición de promesas. Porque como te decía esta mañana, todo, una vez tocamos el, el plan fiscal o el plan de ajuste de la deuda, se acabó porque viene promesa por ahí, la cláusula de supremacía no permite más nada. Entonces el gobernador conociendo muy bien esa realidad, me parece que hay que darle esa, esa estrellita de que ha encarado esto de una manera distinta y ha provisto para otro tipo de negociación, inclusive con la Junta, Olvídate, yaresco, olvídate de olvídate de, de, de lo otro pájaro te dice eh, Jaime El Curi, ¿verdad? Y todo el, el sí. componente legal que tiene que ver con eso para que nos den un respiro y nos den hasta bono.
0: Sí, yo, <risa> yo, yo concurro contigo, Eddie, mm. y veo esto. Vamos a movernos a las uniones, por ejemplo. Aquellas que se desembocaron en lucha así, a la, como tú muy bien señalas, a la Junta ni Un Vaso de Agua, pues fíjate el costo que ha tenido eso. Hoy, unos empleados de esas uniones han cobrado hasta 11 mil dólares porque se sentaron a, 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 a llegar a acuerdos, sabiendo que ellos tienen el poder, que es transitorio por lo menos la permanencia de la Junta en la medida en que cumplamos con los parámetros de promesa. Y ellos se sentaron mientras que hubo otras uniones. Yo recuerdo a Aida Díaz, que dijo hace varias semanas atrás. Te
2: escuchaba hablar de eso en estos días. Yo, ¿sí, doña yo, Ida? Yo, yo
0: Doña Aida, muy responsablemente le recuerda a los maestros, mire, nos debimos haber sentado a hablar. Fue lo que promovimos, pero la federación dijo que no, que la lucha siempre ganó y ahora no nos dan lo los dineros. No votación, Así es así, uh -huh. es, así es. Fíjate cómo trato de buscar un paralelismo entre la gestión que hace el gobernador y esta, esta manera en que él trabaja con la Junta que tú describes uh -huh. eh, versus lo que hizo las uniones, algunas de ellas, ¿verdad? Este, de, de frente. lucha siempre ganó para el final no, no lograr nada. Eso nos debe llevar a... a a entender y a madurar cómo son los procesos. No que estemos de acuerdo, Eddie, porque ni tú ni yo estamos de acuerdo con la Junta, estamos claros en de eso, acuerdo. pero no uh -huh, tenemos uh -huh. el poder para cambiar esa realidad si no sea, o porque cambiamos el estatus, o porque cumplimos con las disposiciones de promesa para que se vayan, ¿verdad? Y, y de todas maneras, el poder para que venga otra Junta permanece todavía ahí en la Constitución Federal y, y, y en el Congreso. Así que estamos, como pueblo, enfrentándonos a algo, Eddie, tu generación y la mía, se están enfrentando algo que los puertorriqueños no se habían enfrentado nunca con, con tanta crudeza, ¿sabe? Porque ni José de Diego,
2: ni Román Valdoriotti de Castro, ninguno. ni ninguno de esos personajes. <risa> eh, que fueron eh, verdad Vivieron un momento importante claro, en el claro. partido la, el partido Unión, todo lo que aconteció ahí, de que, que, que es la vertiente por donde parten los partidos. Pero te quería decir algo bien importante, yo creo que ha pasado un poco desapercibido. Y tú sí. sabes que el juego de la política es como la lucha libre. Ajá. Al final del día, el gobernador recibió el otro día a los presidentes de los cuerpos. Y fíjate, hay una estrategia que no quiero decir que se calcó, pero yo creo que el gobernador la, se, la, se la, de alguna manera, se dio cuenta, se percató de que a Tatito Hernández, y mira lo que te voy a decir, que es grande, Ajá. le funcionó. Y es esa, ese tipo de comunicación con la Junta. Tatito Hernández se le metió en un momento dado a los miembros de la Junta en su casa. Sí. Le dijo, oye, seguimos peleando. Yo no voy a, no, nadie va a lograr nada, ni ustedes ni nosotros. Y Tatito Hernández acudió a casa de miembros de la Junta a decirle, okay, ¿por dónde vamos? ¿Qué podemos hacer? Y yo creo que el gobernador ha utilizado esa estrategia también para propósitos de no trancar el juego en las cosas importantes. Eh, y me refiero al desarrollo económico, mm. me refiero a la burocracia, a la maldita burocracia para que lleguen las ayudas, mm. eh, que, oye, podrán criticar todo lo que tú quieras a Cortés y a todo lo que sea, pero allí se está haciendo un trabajo extraordinario, Leo. O sea, y lo conozco de primera mano, no voy a decir por qué, pero pero sé que... O sea, aquí nadie llega al, al, al juego político o al juego de administración pública diciendo, ah, voy a hacer daño y me voy a sentar en casa claro. y no voy a hacer nada. ¿entiendes? De acuerdo, Eddie, eh, de acuerdo. Y entonces, tú sabes, eh, nadie llega allí a hacer eso, a hacer daño. Oye, hay cosas que pasan, hay cosas muy frustrantes en el servicio público, tú de lo sabes. Déjame eh, interrumpirte
0: ahí, Eddie. Sí. Porque eso que tú traes, yo lo he planteado en distintas ocasiones cuando la gente dice... Al gobernador era un bandido y quería hacerle daño al pueblo. Ningún gobernador quiere hacerle daño al pueblo, ninguno, ni PNP ni Popular. Nadie llega allí, eso que tú describes, nadie llega allí diciendo, deja ver cómo fastidio a toda esta gente. No, uh -huh. hay gobernadores que tienen mayor o menor destreza, hay gobernadores que han implantado política pública que resultó incorrecta, no porque ellos lo hicieron a propósito porque en el camino de las circunstancias no, 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 no dio pie con bola, ¿verdad? Así es. Le tocaron es. circunstancias distintas a las que él entendía iba a tener al momento de ejercer el poder, ya sea como no alcalde. Tuvo, como le... la mejor asesoría. También, <risa> también, también, también. Pero esta cosa de eh, demonizar a funcionarios sí. electos porque es que ese hombre quiere sí. hacerle daño a este pueblo, porque es un... Sí. Mentira. Esos son discursos políticos estridentes incendiarios que no nos ayudan a ver la realidad. Y fue lo que se inició aquí con relación a la Junta. Es uh -huh. lo mismo. Y lo mismo vi con Luma. Fíjate, y me escribe, me escribe mi hermano y me dice, y concurro con él, me dice, todo cambió con relación a Luma en el discurso público aquella tarde que la jefa de Energía Federal dijo que estaba avanzando Luma en, en su trabajo, y aquello fue un punto de inflexión. Eh, eh, y entonces, esta cosa de que hay unos malos y unos buenos, que es mi, mi discurso, Eddie, todos los días en este programa, uh -huh. esta uh -huh. cosa de que los que son de mi partido, esos son los buenos, y todos, todos los buenos, malos sí. están al otro lado. Eso es sí, un disparate, sí. eso es un
2: disparate. Sí. De acuerdo, Leo, y, y tú sabes que en mi quehacer legislativo y todo lo demás yo he trabajado con las dos administraciones ¿verdad? No sé. y las políticas públicas en su momento dado y te tengo que decir y, y hay o sea sometimes it's lonely at the top como dicen las determinaciones que le toma que le toca tomar a un, de, a un gobernante a veces son eh, políticas muy difíciles y muy y no pueden dar toda la información hablaba esta mañana de los jueces también cuando toman sus decisiones que no las pueden justificar no pueden dar entrevistas como quizás hagan los políticos y entonces eh, eh, hay, una, hay una cita del de gobernante García Padilla, que dice, con la información que tú tienes en los medios, yo hubiese hecho exactamente la misma crítica que tú haces, pero tú no tenías la información que yo tenía cuando tomé la decisión. Y ¿sabes? Es, es, es complicado tomar sí, sí. esas decisiones porque a veces vas a afectar a alguien no matter what. Entonces, eh, 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 te toma a veces mucho coraje de decir eh, o querer decir por qué tú tomaste la decisión, pero hay cosas que tú no las puedes publicar, obviamente, por, por otras razones que podrías afectar, ¿no? Eh, y, y esta frustración con lo de las uniones, particularmente, es una de esas, porque a veces hay mu muchos planteamientos injustos que ningún gobernador se merece pero no los puedes rebatir porque no puedes llevar la pelea con todo el mundo a la vez, tampoco, claro, tú sabes. Claro, claro. Eh, y entonces eh, me parece que eso es importante recalcarlo porque me parece que al final del día, por eso es que hemos tenido gobernadores de, de cuatro años y no necesariamente su, su propio partido a veces se encarga de matarles la, la garantía de la reelección. Y eso es muy injusto, no importa el partido que sea, Leo.
0: Después de un tiempo en los procesos políticos, eh, eh, solamente unos meses más que tú, eh, sí puedo decir lo complejo que es gobernar sumamente sí. complejo tienes que tomar decisiones y una vez tomen la determinación alguien va a quedar afectado es como los casos en el tribunal no alguien, no alguien va a salir alguien va a ganar y alguien va a perder Así es. y todo el que pierda todo 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 va a decir que fue injusto y sí. todo el que gana probablemente diga que no fue suficiente así es Sí, me aumentaron, y alguien siempre pero... te va a decir, ¡ah, yo te lo dije! Exactamente. <risa> me aumentaron, pero esto no es suficiente lo que ha que aumentarme. Y el otro sí. va a decir, pero a ti te aumentaron y a mí no me aumenta nada. Bueno, el debate que había ayer, que un poco me fui en brote, cuando veo a la gente de la Unión de Acueductos reclamando que le den parte sí. de este bono. Sí. Y yo, yo no estoy condenando el que, el que lo pidan, por supuesto, ¿verdad? Y se lo merecen y toda la cosa. Pero ver, tú vas
2: a buscar para tu matrícula lo mejor que pueda.
0: Claro, por supuesto, y yo, y yo estaría pidiendo lo mismo, ¿no? no No estoy quitándole mérito al reclamo. Lo que sí planteo es que trancaron la autopista y gente llegó tardísimo, una hora, hora y pico tarde. Uh -huh. Y yo pensaba, Eddie, mientras le está llegando ese dinero a esa persona por el arreglo que hizo la Junta de Control Fiscal, porque eso no está en la mano del gobernador, eso fue un arreglo que fue antes incluso que él fuera gobernador. Yo pensaba, Eddie, en más de dos terceras partes de los empleados en Puerto Rico que son de la empresa privada, Eddie, y no pueden ir a hacer una marcha, no la pueden hacer frente a Fortaleza porque su patrono no es el gobierno. Y yo conozco gente que llevan más de 10 años en la empresa privada que no han tenido un solo peso de aumento en su salario, mi hermano. De acuerdo y no ir los trabajadores donde sociales nadie. ganándose 1.300 pesos al mes. Sí, dependiendo de que haya un mínimo federal, rogando a Dios que se enmienden las leyes para que el mínimo federal aumente y ellos ganen unos chavitos adicionales porque tienen dos y tres y cuatro trabajos y no pueden Digo, pelear, pelear por Leo, pensiones.
2: Y de camino viene el plan de, de, de retribución y clasificación que eso va a ser un avance brutal muy significativo ya a punto y está bastante adelantado está muy bien hecho ¿verdad? y me parece que eso va a aplacar mucho de ese cuestionamiento que se había hecho y fíjate que eso en un momento dado bajó también porque en un momento vinieron los bomberos vinieron los policías vinieron diferentes corporaciones públicas inclusive y todo el que piqueteaba en Fortaleza me tienen que oír y el gobernador me tiene no, no me quiero reunir con un asesor, tiene que ser con el gobernador. Entonces un poco eh, eh, de help for ransom, tú sabes, eh, parecía un, un un ataque terrorista que lo, si no es con
0: el gobernador y si no me dan
2: lo que yo quiero, voy para la calle. Lo, lo maestro, eso,
0: los maestros tuvieron mil dólares mensuales, hermano, doce mil dólares al es, año. Exacto.
2: Y, en, y, y, te, y te soy honesto, en ese momento yo pensé que fue un error eh, eh, táctico porque dije oye si ese va a ser el proceder y ya todo el mundo se dio cuenta que el gobernador va a buscar en un momento dado eh, cada vez que alguien se queja el más que el más que se queje ese es el que el que le dan eh, abres una, un mal precedente y te tengo que decir que lo critiqué pero se dio una estrategia distinta uh -huh. donde el gobernador antes de que empezaran a, a piquetear se fue reuniendo o sus asesores verdad no todo el tiempo era él con estos grupos que sabía que ya estaban afectados. Yeah. Y, y se hizo un preemption, lo que se llama, un ataque preventivo a esos reclamos, y les dijo, mira, esto viene por aquí, esto va a pasar acá, cuando se dé el ajuste de la deuda, estamos teniendo estos reclados, estos recaudos. Inclusive el sector sindical se les, se les informó de lo que venía, y por eso tú dejaste de ver... De momento, las marchas frente a Fortaleza por el reclamo laboral que, oye, es muy justo. Claro. Y me parece que eso fue una estrategia acertada por parte de la administración también. Yo, no sé yo, si, es, si ha continuado, no yo, me consta, pero sé que en un momento dado lo hicieron.
0: Yo yo recuerdo de incluso tú y yo lo hablamos y tú me decías, Leo, está equivocado el gobernador porque si sigue haciendo esto, entonces es el que más grite. Yo recuerdo que tú, sí, tú, eh, tú me, lo, me, lo, me lo planteaste y era, y era un argumento razonable. El pensar, uh -huh, caramba, uh -huh. pero si va a depender de esto, ¿verdad? este ¿cómo, cómo, va, ¿Cómo va a funcionar el gobierno? Se tranca la cosa, sin embargo, como, granca, tú, sí. como tú muy bien señalas, pues cambió. Edi, la, la prensa está dando cuenta hace un ratito de que al filo de la medianoche el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal señala que ya prácticamente han llegado a un acuerdo con los bonistas que prestan dinero para la compra de combustible en la Autoridad de Energía Eléctrica, que es una clasificación de bonistas que hay dentro de lo tanto, y que eso va a implicar, oye bien, Edi, un aumento en la tarifa de los Así. abonados. Esto Así. es algo que ya veníamos discutiendo, porque una cosa es hablar del plan de ajuste de la deuda, pero en algún momento nos van a decir, bueno, pues la deuda es esta, se pagan tantos plazos, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero? Pues obviamente, ¿quién lo va a pagar? Pues nosotros, Eddie. esto iba a venir en algún momento. ¿Cuánto Así. va a ser? ¿Por cuánto tiempo? Eso es lo que todavía falta que sepamos en su momento, Eddie.
2: Leo, yo llevo con esta machaca, ¿verdad?, desde mi espacio, meses, si no años ya, la idea del contrato suplementario de Luma, ¿por qué no tenemos un contrato como el del aeropuerto, como el de la PR-22 y todo lo demás?, es por el hecho de que lo que se vaya a hacer con la reestructuración de la deuda que hay que pagar, uh -huh. porque hay, hay bonistas y hay bonistas, sí. estos esto son medios bandidos, ¿verdad?, los de los del, los del combustible, y no voy a entrar en... ¿Por qué? Porque ya todo el mundo conoce su trayectoria. Pero al final del día, no. lo que vaya a generar Luma, que es una actividad con fines de lucro, porque aquí nadie viene claro. a ser, eh, ¿verdad?, eh, eh, canonizado. Seguro. Eh, al final del día les va a afectar su ganancia. Y Luma no puede firmar ese contrato a 15 años sin saber a qué se expone. Porque ¿de dónde va a salir el pago de esa deuda? No va a venir de, de, de un fondo por ahí, aunque tenemos algo acumulado, eh, pero va a incidir en la tarifa también. Y entonces yo no puedo decir, pues yo voy a correrte las guaguas cuando yo no sé cuánto yo voy a, a generar al final del día en la transportación, y súmale a eso que cada vez son menos abonados eh, por la salida a, sí. la, a la cuestión de renovables y de las placas, es. eso va a afectar también, entonces el kilovatio, lo hablaba ayer con, con nuestro amigo mutor Ramón, eh, le decía, se va a trepar a 31, dos chavos, más entonces todo lo demás, lo, lo, lo operativo, ahora mismo está entre 18 a 20, más le suman lo, los gastos operativos de facturar, de empleado, de todo lo demás, va a ser incosteable y para el desarrollo, eh, desarrollo económico va a ser eh, brutal también ese, ese, ese cantazo. Entonces, al final del día, ¿cómo vamos a manejar una cosa y la otra? Pues tienes que primero terminar la reestructuración. El plan de ajuste particular, que es lo que está pidiendo la, jue la jueza Suen, que ya sí. sabemos lo que incluye cuando se hizo la reestructuración de la deuda eh, gubernamental del gobierno central, pues es hasta dónde yo voy a llegar, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. Ese plan de ajuste va a estar, va a, in, va a tener unas incidencias particulares, porque lo que te explico de la cantidad de abonados que al final del día puedan quedar, mm. podamos quedar allá adentro, porque los que no vivimos en una casa que le podamos poner placa o de apartamentos, pues estamos, sabes, confinados, eh, 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 confinados, confinados a ese sistema, mm. eh, y, y entonces al final del día. ¿Cómo tú vas a poder establecer una operación exitosa y eficiente si tú no sabes cuánto te vas a ganar, hermano? O sea, sí. eh, eh, ese planteamiento es sumamente injusto. Ah, que ellos no hayan eh, provisto métricas y que no hayan tenido la cantidad de recursos y empleados, también lo puedo entender, pero, pero ciertamente es un cuestionamiento válido Que se le puede hacer a la compañía Pero hasta que tú no sepas cómo va a ser esa reestructuración Leo,
0: ¿cómo? ¿Cómo? En el día de hoy Eduardo Batia publica una columna Que me llamó mucho la atención Relacionado a lo que él llamó en algún momento La mafia del combustible, ¿no? Eh, la autoridad sí. de energía eléctrica El y, cartel del petróleo El cartel Y Eduardo se sostiene en que una situación Similar o igual a esa Permanece aún allí eh, Voy a hacer los arreglos para invitar a Eduardo al programa y poder repasar con él la creación de, de, de todo este organismo nuevo de, de energía eh, que, que él creó, eh, y, y ver si está a la altura de las expectativas que él tenía, si cree que de, se deben hacer en, en, enmiendas en negociado de energía, y, y ver el futuro que él ve, porque en su momento, Eddie, se fue muy injusto, incluso por miembros del Partido Popular y por la opinión pública en contra de Eduardo eh, uh -huh. eh, eh, Batia y de Larry S. Hammer por querer traer transparencia y mover nuestro sistema eléctrico en vanguardia y los sectores que vivían del sistema antiguo lo atacaron inmisericordemente y tuvo un costo político injusto para Eduardo Batia y por eso lo quiero traer al programa. Tenemos que ir a una Leo, pausa, te exhorto,
2: Eddie. Te exhorto también a Aníbal José Torres, que fue quien llevó a cabo la investigación. E hizo la investigación. Y todos los obstáculos que tuvo entre medio para poder llevar una vista pública. Una vista pública, hermano. Así Vamos es. A la pausa.
0: Tenemos que ir a una pausa. Luego de la misma, seguimos con el buen amigo Eddie López, que viene con su recomendación de almuerzo. Yo nunca le he pedido a Eddie <risa> la recomendación de almuerzo, <risa> pero a las nueve y media, él viene con ella. Llévatela, chero <risa>
1: Sin embargo la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde el área de bucanan hasta el área de Atorrey en la salida hacia el expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y algunos tramos de la 176, 177 y 199 en Coupey. Además la autopista Luisa ferrente en y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros de aislados a dispersos a través del norte y este de Puerto Rico durante la mañana, pero se espera que mejore a medida que se acerque el mediodía. Para la tarde se esperan aguaceros dispersos en el interior y en el suroeste de Puerto Rico y para el resto de la isla una leve probabilidad de lluvia. Las temperaturas máximas estarán en los medios 80 grados en las áreas bajas y en los medios 70 a medios y bajos 80 en la zona montañosa. El viento estará del noreste de 10 a 15 millas por hora, con ráfagas ocasionales y variaciones por la brisa marina. En el mar, el oleaje estará de entre 3 a 6 pies. Además, existe riesgo, de al, riesgo alto de corrientes marinas a lo largo de las playas del norte de Puerto Rico, por lo que recomendamos precaución a los bañistas y operadores de embarcaciones pequeñas. Hasta aquí el informe del tiempo. Les habló de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.